0: de nuevo en la ruta, ahora en camino hacia un lugar al que la mayoría de sus visitantes llega en avión y que hasta hace unos años era un pueblito chiquito, perdido, cerca de un glaciar, donde lo único que había para los viajeros era un hospedaje pequeño y por supuesto una IPF. Llevo algunos días bajando desde el norte de la Patagonia viendo cómo el paisaje del otro lado del vidrio del auto cambia a medida que avanzo por estas rutas solitarias. Hola, salí hace unas horas de Río Gallegos, voy camino al Calafate por la Ruta 5, recién paré en el mirador de la Cuesta de Migues, como me recomendaste. El cielo de ahora está clarito, así que desde acá veo el lago argentino y también los cerros Fitzroy y Torres. Es espectacular, gracias por la recomendación. Hola Fío, qué bueno que te gustó, sí, ese camino es hermoso. Espero que hayas cargado las camperas de invierno y los bastones para caminar, porque acordate que en la zona de los glaciares suele hacer mucho frío y además puede llover en cualquier momento. Ah, y si andas mucho en la ruta, yo siempre cargo infinia porque rinde mejor. más lindo que salir a la ruta. Manejar durante horas, mirando cómo el paisaje se transforma. Las voces de la radio se confunden con nuestros pensamientos. Una vez alguien me dijo que cuando viajamos por la Argentina, viajamos hacia nosotros mismos. Los viajes son los lugares que conocemos, pero también las personas con las que nos cruzamos. Y tanto en las grandes ciudades como en las rutas más desiertas, donde hay una historia, hay una IPF. La aventura no empieza cuando arrancamos el auto, sino mucho antes, cuando la planeamos. El viaje comienza con los consejos de lugares para comer, dormir o sacar una foto. Y por eso, cuando escuchamos una audioguía de IPF, ya estamos viajando. Mi nombre es Fiorella Sargenti y yo también estoy en viaje. El próximo destino es el Calafate y los glaciares. Hace rato que el Calafate ya no es un pueblito perdido cerca de un glaciar. Cuando las imágenes del glaciar Perito Moreno rompiéndose empezaron a dar vueltas por el mundo y se abrió un aeropuerto, se convirtió en uno de los destinos turísticos más populares de la Argentina. Por eso creció mucho, un montón y muy rápido. Tanto que hoy tiene más plazas hoteleras que Ushuaia y mil lugarcitos lindos para comer y dormir. Me voy a quedar 5 o 6 días en esta zona de Santa Cruz y vengo cargada de cosas para hacer. Primero en la lista están, obvio, la visita al Glaciar Perito Moreno y un trekking libre hasta el Cerro Cristal. Para eso me traje las zapatillas de trekking y los bastones. Después de tanto auto tengo muchas ganas de mover las piernas y la vista del glaciar y el lago argentino desde la cima del cerro vale la pena. También me apunté a un recorrido en 4x4 por los alrededores hasta el balcón del Calafate. Por unas horas voy a delegar la responsabilidad frente al volante y me voy a dedicar solo a disfrutar de la aventura. Según me contaron, las mejores partes del recorrido son la parada en el laberinto de piedra donde el paisaje es casi lunar muy ciencia ficción y la zona donde están las concreciones, unas rocas esféricas muy zarpadas que existen en muy pocos lugares del mundo y que están acá desde hace millones y millones de años, cuando la Patagonia era el fondo del mar. En los 80, cuando el Calafate sí era ese pueblito minúsculo, a donde no viajaba casi nadie, llegó Gustavo Holtzman. Su historia es parecida a la de muchos por acá. Llegó desde Buenos Aires a trabajar un tiempo, pero nunca más se quiso ir. Me vine a charlar con él porque me contaron que organiza unas cabalgatas increíbles por los alrededores del Calafate y yo sí que esto no me lo puedo perder. Gustavo, sos pionero en el calafate. Uno de los primeros en organizar estas cabalgatas por la zona. Eso es un montón. Yo me haría una remira, saldría con un cartel, con una flecha a la calle que diga, hey, acá, yo. Sí, tal cual,
1: es un montón, creo que para mí también. Eh, pasa que uno como que vive el día a día y, y no cae en consecuencia, ¿no? A mí como anécdota me pasó que... Eh, a, mí, a mí me llaman el chabón, ¿viste? Porque cuando vine hace... ...de año 86, hace treinta y pico de años... ...que vine acá... ...entonces yo le decía a la gente Chabón... ...porque no conocía su nombre... ...vivían en Calafate 1500 personas... ...entonces me veían venir y me decían... ...ahí viene el Chabón, decían, viste...
0: ¿Qué significa para vos salir a cabalgar?
1: Y ahí está todo... Está, ...está el contacto con la naturaleza... ...bueno, todo el mundo te lo dice, ¿no? o sea ...si tenés algún problema, bueno... caminar por el bosque... El... caminar en la naturaleza... ...y más que nada, estando con un caballo... Este, yo creo que se te, te, te arrimas mucho a, la, a lo que es los comienzos del, del universo, ¿no? Estás este, en contacto directo con, con vos, el caballo, la naturaleza, eh, haciendo parate, las cabalatas esas que hacemos de dos, tres, cuatro días, que paramos en el campo, cortamos unas leñas, hacemos un fuego, eh, alojamos abajo una lona mirando el cielo, el, escuchamos el correr del agua de los arroyos, Todas esas cosas son que te acercan más a tu naturaleza.
0: ¿Cuáles son tus lugares favoritos o esas cosas que te parece que eh, alguien que visita el Calafate no se puede perder, los que más te gusten a vos, o, u otros puntos que te parezcan particularmente importantes?
1: A mí me... Sí, está buenísima la pregunta, porque justamente eso es, es una de las cosas que, que Patagonia es como región, ¿no? O sea, te puede impactar el glaciar, buenísimo. Pero vos, los caminos, que por ejemplo, no sé, de acá a Chaltén, vos esos 220 kilómetros, son hermosísimos. O sea, es un camino que es para disfrutar con los ojos abiertos cada lugar, cada cañadón, cada el río, las montañas, es alucinante. O sea, yo acá, acá los, yo, la experiencia mía personal, yo no viajé mucho por el mundo, muy poquito, fue Europa, algo de Brasil, pero muy poquito viajé pero la gente que viajó por todo el mundo, imagínate que cuando llegó acá a Calafate ya recorrió desde Australia, Canadá, Alaska, viste, sí, después vino acá. Y te dicen ellos que este es el lugar más alucinante en colores que vieron. Y lo dicen ellos, ¿entendés? No queda, viste, porque ves amplitud. Yo sé que vos sos de Ushuaia, yo fui a Ushuaia, pero Ushuaia vos ves las montañas cerquita, y está todo como más cortado, viste, la visión, no, no tiene amplitud por el monte y todo eso, acá vos ves, eh, mirate que el lago tiene 1560 kilómetros cuadrados y prácticamente lo ves todo, o sea, te pones en un morrito así y ves hasta alrededor cientos de kilómetros y eso yo creo, creo que impacta, viste.
0: Hola, lleno de Infinia, por favor.
2: Dale, ya te lo lleno. ¿Pagás con la app?
0: Sí, gracias. Hola, Fío. Che, bien en tus redes que andás por el calafate. Nada, si tenés tiempo, no te pierdas de ir a los ice Bars. Están buenísimos. Son unos bares donde la temperatura está como a menos 12 grados bajo cero y todo, absolutamente todo, es de hielo. Es una experiencia increíble. Fíjate que hay uno en Glaciarium, el Museo del Hielo, y que estaría bueno que lo visites antes de ir a ver el Glaciar Perito Moreno. Beso. En la Argentina hay 45 parques nacionales, y ahora mismo yo y este auto con el que vengo moviéndome por la Patagonia estamos viajando hacia uno de ellos, el Parque Nacional Los Glaciares. De verdad este lugar es único y no solo por Los Glaciares. Ahora que veo a mi alrededor los bosques subantárticos y allá en el fondo de la cordillera de los Andes cubierta de hielo y nieve, entiendo por qué todos los años miles de personas viajan hasta acá desde todo el mundo. En el parque hay tres glaciares, el más famoso es el Perito Moreno, 250 kilómetros cuadrados que vistos desde lejos hacen que el glaciar parezca como una especie de diamante gigante que flota en las aguas turquesas del lago argentino. Obvio que no flota, si el glaciar fuera una persona lo que vemos afuera del agua sería solo la cabeza. Los otros dos glaciares además del Perito Moreno son el Upsala y el Espegasini, a los que solo se puede llegar navegando, nada más. Pero al Perito Moreno podemos llegar caminando. Primero hay que recorrer en auto los 80 kilómetros desde el Calafate, después pagas la entrada para entrar en el parque y bajás caminando hasta una pasarela de madera que está justo, justo, justo enfrente del glaciar.
2: Bienvenidos al Parque Nacional Los Glaciares. Mi nombre es Juan Pablo Caño. Soy guardaparque de la seccional Glaciar Perito Moreno. Cualquier consulta o cualquier necesidad que tengan, no duden en avisarnos. Gracias.
0: Juan Pablo, ahora que estamos acá, caminando, viendo toda esta belleza, ¿me ayudarías a pensar cómo describirle este lugar increíble a mis amigos que no vinieron nunca, que no lo conocen?
2: Bueno... Primeramente, aquel que no que no pudo estar frente a un glaciar eh, Considera que eh, es ingresar en un circuito al que llamamos pasarelas Y puede llegar a un balcón y poder ver el glaciar a 300 metros de distancia en línea recta Eso que estamos escuchando ahora son eh, desprendimientos que tiene el glaciar continuamente El visitante puede tener la suerte hasta ver un desprendimiento enorme, le hace un sonido pesgoso, eh, que es continuo eh, que también igual lo influye un poquito eh, las condiciones climáticas, que es un factor muy importante a tener en cuenta para cualquier visitante que viene a visitarnos en estos lados australes el clima, es un clima que generalmente suele ser lluvioso suele haber bajas temperaturas, por lo tanto siempre aconsejamos que venga con una campera, con alguna ropa impermeable si puede eh, unos guantes no está de más y, por supuesto, que si viene el invierno va a encontrar todo nevado, ¿no?
0: A, a mí siempre me, me, me pasa cuando eh, hablas con alguien que no visitó nunca la Patagonia, es también, sobre todo ahora, ¿no? Con tanto Instagram y Photoshop y filtro, es que pero quizás vas eh, y no se parece a la foto que viste en Instagram y está bien porque es así, es un eh, es así la, la, la naturaleza y ahora también hay como tanto que te toca la foto pero también saber apreciar ¿no? esto que decís vos del clima de que quizás vas y el cielo se ve de otra manera y quizás el viento eh, te, te, te genera también otra experiencia hasta desde lo sonoro y ni hablar acá como decías vos y que eso también está bien, que las experiencias sean distintas y dependan del día y el momento en el que uno el que uno está acá.
2: Totalmente, totalmente. Sí, hemos recibido visitantes, está una, una lluvia tremenda y bueno, en realidad tiene una suerte, porque cuando llueve, cuando tenemos precipitaciones eh, acá en este sector, hace que las grietas del glaciar se ensanchen y tengan más desprendimiento ...puede haber días que esté un sol radiante, un día espectacular... ...y no haya un solo descendimiento que haya visto el visitante... ...y realmente algunas veces me dicen... ...me voy mañana, vine un día y no vi nada... ...y bueno, son, son temas que también eh, con los visitantes hay que acompañarlos... ...pero el privilegio Fiorela de estar frente a un glaciar... ...como este el glaciar Perito Moreno... ...tener la accesibilidad, porque contamos también con muy buena accesibilidad... ...cualquier persona puede venir, inclusive... Este, hasta hace una semana me visitó mi abuela, imagínate que ella llegó a, a, al primer balcón y pudo observar el glaciar ahí sentada, porque hay un refugio, la gente está cómoda, hasta ascensor tenemos.
0: Claro, además hay hay como recorridos alternativos, hay diferentes paseos posibles, hay, o hay opciones, eh, ¿no? que más allá de estar un rato largo eh, observando esta maravilla.
2: Eh, sí, tenemos en el área pasarelas. Es un circuito que se divide en varios sectores Hay un mapa donde la gente puede informarse Y ver el glaciar desde diferentes este, desde diferentes puntos eh, También la gente puede caminar sobre el glaciar Es una excursión que se llama Mini Trekking O Big Ice eh, Lo que diferencia entre Mini Trekking y Big Ice Es que el Mini Trekking tiene una, una hora de duración Y el Big Ice tiene seis horas Donde ya se requieren... Eh, ciertos, eh, ropa en particular, también eh, pero estar un poquito más preparado físicamente eh, Y la caminata se realiza sobre el glaciar que es una experiencia única El visitante cuando ingresa está ingresando a un parque nacional Una de las, primeros, una de las, las primeras cosas que debe tener un visitante en cuenta es Los residuos que regrese con sus residuos ¿sí? estamos en un área protegida donde la basura inclusive acá en la patagonia el viento es un factor que dispersa la basura eh, regresar con sus residuos cualquier residuo que yo genere lo deposito en una bolsa y lo llevo acá a las partes después no dañar la flora, no arrancar las plantas contemplarlas, sacarle fotos no alimentar a los animales que...
0: Hola, si sí, quería reservar una excursión Para hacer trekking sobre el glaciar ¿Para mañana tenés algún lugar? Los últimos kilómetros del día Siempre son para descansar Y... Como las luces de una ciudad que desaparece en el espejo retrovisor, aunque no la veamos, la ruta sigue estando ahí, esperándonos para el próximo viaje. Mi nombre es Fiorella Sargenti. Nos vemos en el próximo destino, en la próxima IPF.